0: Pastor Levi, muito bem, vamos para as perguntas porque a gente quer sugar o máximo possível. Com aqui hoje, certeza, vamos. o que puder sugar do homem a gente tem que sugar. Vamos remir o tempo. <risos> Pastor Levi, nós sabemos que o evangelho chegou na sua casa através do seu papai, o irmão Antônio Cunha, conhecido como irmão Cunha, é. lá em Sumaré. Eu tive o prazer de conhecê-lo aqui também. Conta pra gente como foi essa experiência que o evangelho chegou até o seu pai.
1: Com muito prazer, conto sim. Meu papai ainda muito novo, é, saindo do, do serviço militar, uma noite fria, chuvosa, ele na cidade de Campinas, e alguns garotos entregaram alguns folhetos para ele. E ele disse, eu não tenho dinheiro, garoto. É, e eles disseram, não, não precisa de dinheiro, isso fala da palavra de Deus. maravilha E aí meu papai pegou aquele bilhete, aquele folheto, colocou no bolso da gandola, e foi para casa e chegando em casa ele teve a curiosidade de ler aquele folheto. E naquele folheto tinha uma mensagem bíblica, porque Deus amou o mundo de tal maneira Amém. que deu seu filho unigênito. Para é que todo mensagem. aquele que nele crê não pereça,
0: mas tenha a vida eterna. Essa Glória mensagem
1: simplesmente entrou no coração do meu papai.
0: E olha que poder que tem a Palavra de Deus, que ele já recebeu logo o textuário da Bíblia, né? Já veio de cara, assim, recebeu essa mensagem, ela entrou no coração do seu pai, e aí houve o processo também, assim, na, em toda a família, foi eu, assim, eu, né? o
2: interessante, Rodrigo, deu, o detalhe que o pastor falou, que alguns garotos olha. estavam entregando os folhetos. Então você vê que não tem idade, para fazer a obra do Senhor Exatamente. É só você se colocar à disposição Né pastor? Sem é, assim, A missão É uma, uma, uma coisa muito importante Para aquele que conhece a verdade Que tem uma, uma experiência com Jesus Cristo Porque aquilo que ele nos dá A gente tem que devolver E eu acredito que esses garotos Por causa de alguns garotos Que estavam evangelizando Alcançou a família do, do irmão Cunha Hoje nós estamos aqui tendo o prazer De, de entrevistar o filho dele e os filhos do filho dele, os netos do senhor Cunha também foram alcançados. Então você vê a importância que é evangelizar e levar a palavra do senhor poder, a todos que, que, que você pode alcançar. O
0: poder do evangelho, né pastor? A, a mensagem Deus. disseminada, ela alcança vidas Amém. e gerações. Coisa Deus, boa. É, bom, Sem Deus dúvida. é bom. Lá na eternidade o papai vai encontrar com esses garotos. Já, passou, já parou para imaginar? E eu estou aqui pensando nisso e eu também <risos> quero encontrar <risos> Exato. E dizer valeu. E mostrar
1: para eles a fila de pessoas que foram alcançadas através desse folheto entregue numa que, noite de chuva. Que eles
2: nem sabem, né? O, que semente. Que semente foi germinada e alcançou uma família muito linda. Amém. É muito lindo.
0: Pastor, vamos mais para frente aqui. Temos mais uma pergunta muito importante para fazer. É o seguinte... Conte-nos aqui, então, como foi? Porque a gente sabe que o senhor veio de um lar cristão e como que foi a sua, a sua experiência pessoal, né? Quando que o senhor sentiu que, que Deus não era só o Deus dos seus pais, mas era o seu Deus. Passa pra gente essa experiência pra nós, por favor. Que
1: boa pergunta. Que boa pergunta. Uh, existe um ditado popular que filho de peixe... Peixinho. É peixinho? Peixinho, é. é exatamente. E... Filho de crente não é um crentinho. É. Todas as crianças, jovens, adolescentes, enfim, todas as pessoas têm que ter a sua experiência. E eu agradeço a Deus por ter tido a minha experiência própria. Amém. Né? Os meus pais simplesmente me mostraram o caminho, caminharam junto comigo e com os meus irmãos. Eu quero também deixar aqui o meu abraço para os meus irmãos. Jairo, Jairo Cunha... Sara Cunha e André Cunha. Olha aí. E, e os nossos pais tiveram a graça e a sabedoria de Deus de nos encaminhar no é. Evangelho. E o Senhor, por sua infinita misericórdia, é, trabalhou de uma maneira muito linda, muito particular nas nossas vidas e na minha vida também. E chegou no momento, ainda muito jovem, muito cedo, eu tomei a decisão de seguir a Jesus, de entregar a minha vida para Ele... E passei toda a minha infância, passei toda a minha adolescência na igreja e um pedaço da minha vida de solteiro também
0: na igreja. Coisa boa. Sim. Diz que o pastor Levi, o pessoal comenta que o pastor Levi, na, na fila dos dons, ele passou lá na fila duas vezes. É. <risos> Porque o pastor Levi, a gente tem o privilégio de, de, de desfrutar dessa amizade, congregar junto há alguns anos, e a gente percebe que o pastor Levi... Ele é um pregador do evangelho, é um pastor... Mas ele tem alguns outros dons, né? Ele toca, violão... Bateria nunca, nunca interessou, Não, né, pastor? É. <risos>
1: Bateria nunca me interessou. Mas eu sou
0: trompetista também. Olha Toco trompete, isso.
1: Aprendi música. Tocou na banda da igreja. Tocou na banda Somará, da igreja. Aqui também, né? É, também tive a alegria de poder reger o coral da igreja.
0: Olha, é verdade. Enfim,
1: é, servir ao Senhor com todas as nossas forças e tudo que Ele põe nas nossas mãos para fazer... É um privilégio, é uma alegria você poder é se dedicar na obra do Senhor e poder fazer
0: com, com um coração festivo e alegre. Coisa boa! O pastor Levi, quando eu conheci ele, Robson, ele, além de ter esses dons, olha para ver como é que ele passou duas ou três vezes na fila. Ele era líder dos jovens. E eu conheci o pastor Levi quando eu cheguei. Nos jovens, ele já estava ele num processo assim, de transferência. Ele já ia passar para um outro líder, que já tinha um tempo, né, pastor? Sim, o senhor sim. chegou a trabalhar, então, com a mocidade da, da sede? Sim, é, é algo assim que uh,
1: eu fico muito feliz também quando vejo os jovens hoje da nossa igreja. Todos casados. Casados. E isso começou há uh, uh, muitos anos atrás. É, quando a nossa igreja, ainda recém-formada, não tinha grupo de jovens. Oh. E aí um dos pastores, é, atendendo um culto, ele falou a respeito da necessidade que teria de montar um grupo de jovens e aquilo tocou no meu coração Olha. e nós nos reunimos com um grupo bem pequeno de jovens ainda, alguns pré-adolescentes e aí esse grupo foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando e eu vi Deus fazer coisas maravilhosas, lindas na vida desses jovens e aí eu, eu passei é, um tempo também trabalhando com os jovens.
2: Oh, que benção, que benção. <risos> oh, 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 Rodrigo, o meu trabalho aqui é meio que puxar um pouco a rédea também, né? É. Puxar um pouco o freio, né? Porque a gente já tá acelerando o processo, porque a gente não saiu do Brasil ainda, né? <risos> Exato. Essa igreja aí que o pastor foi líder dos jovens é o Ministério aqui dos Estados Unidos. Mas a gente ainda está falando do processo lá no Brasil, da conversão do pastor. Vamos chegar lá daqui a pouquinho, meus <risos> irmãos. <risos> Dá um pouquinho. Deixa eu só fazer só uma pergunta aqui, Rodrigo, que eu acho muito interessante essa pergunta, porque eu que não sou nascido num lar cristão, não tenho esse privilégio na minha vida de ter nascido num lar cristão, é, eu não sei muito bem o que significa isso, uhum. entendeu? Eu, eu ouço as pessoas que, que têm essa, essa experiência falar e, e assim... Eu fico assim bem assim surpreso de como essas pessoas é, conseguiram é, passar por esse período de juventude, de criança, né, e, e conseguiram manter-se firme com o Senhor Jesus Cristo. E eu queria fazer essa pergunta para o pastor que não, talvez possa ser uma, uma pergunta um pouco é, complexa, mas a verdade é que é um assunto que nos interessa, né, pastor. O senhor cresceu num lar cristão, já foi falado aqui mas nesse período que o senhor cresceu, os usos e costumes na igreja eles eram muito restritos. Então eu queria que o senhor pudesse contar para a gente aqui como que uma criança, o, o jovem Levi, é, passou por esse período dos usos e costumes tão restritos e conseguiu permanecer firme com Jesus e, e, e passar por esse período e seguir em frente.
1: Essa é uma pergunta muito interessante, é. porque eu passei é, por essa fase só que nós temos que entender também que a geração era diferente. É. Não, é? não obstante de nós vivermos é, o evangelho de Cristo e, e participarmos de uma igreja que tinha usos e costumes, ah, podemos dizer, até um tanto severos, né? É, para a época, nós fazíamos ah, debaixo do temor de Deus. Uhum. Havia um temor de Deus, havia um temor de errar, de sair fora, é, da doutrina é, que foi adaptada àquela igreja, não é? Mas o Senhor nos deu graça, não somente a mim, como os meus amigos e irmãos que nos acompanharam. E, e não vou dizer que algumas vezes a gente é, deu uma contornadazinha aqui, uma contornadazinha ali, é, mas nós tínhamos muito temor do Senhor. Uhum. E nós encarávamos o Evangelho como coisa séria, é. não é? E, e eu acho que, que isso, ao longo do tempo, com as aberturas que houve, eu acho que isso se assim, ficou um pouco a desejar. Porque quando se abriu os usos e costumes, parece que perdeu um pouco a, a rédea, perdeu a qualidade. Não, é?
2: não teve um equilíbrio, não né, teve, pastor? Exatamente, assim, a palavra por... seria equilíbrio. É, porque, assim, é, nem... Tão restrito, mas também nem tão solto. Exatamente. Né? É, acho que é, a juventude que hoje conhece a Cristo, é, quando ouve falar das restrições que eram no passado, diziam: ah, eu não, nunca que ia conseguir viver num lugar assim. Mas, como o senhor mesmo explicou, é, a, a época, a geração era outra. Hum. Né? A criação que os pais nos davam era outra. Né? Era uma época em que a gente. É, o pai falava, a gente baixava a orelha, né? a gente obedecia. É. Né? Então hoje a gente, a gente trazia já essa educação de casa. Hoje, não que não tenha educação de casa, mas é mais difícil você é, doutrinar uma criança, doutrinar um jovem fora de casa. Já é difícil dentro de casa, fora de casa então uhum. é bem mais complicado. Mas é, eu fico assim, Rodrigo com esse assunto de usos e costumes, eu fico, assim, um pouco de, com dificuldade de falar sobre esse assunto, porque eu não vivi ele. Exato. Por isso é que eu, eu tenho curiosidade de perguntar. Claro. O que, que você...
0: Eu também não vivi, né? <risos> eu me converti aqui na América. Eu sei que a gente vai entrevistar o pastor Levi, mas eu vejo os pontos positivos nessa questão antiga também, apesar de eu ser um, uma pessoa bem tranquila, aberta, mas é, hoje mesmo a gente conversando sobre isso, né? Que antigamente as pessoas diziam: ah, é, Irmãos, eu consegui vencer, porque lá em casa agora já não tem mais televisão. <risos> Só que hoje já mudou, né? Hoje é assim, irmãos: graças a Deus, Deus me abençoou. Eu comprei uma de 60 polegadas, tem uma na sala, no quarto e no quarto dos meninos. Ou seja, existe esse ponto de equilíbrio. A gente sim, brinca em tudo, sim. mas o ponto de equilíbrio, eu acho que, que ele é a chave de tudo isso aí, né, pastor? Sure. Não,
1: não há dúvida que o equilíbrio é a palavra-chave. Exato. Né? E debaixo do temor de Deus e debaixo do conhecimento bíblico, nós entendemos que servir a Deus nunca foi um peso. Exato. Não, não podemos colocar como jugo é. como um peso, não, nós precisamos entender que a palavra de Deus nos fala sobre o temor do Senhor sendo o princípio da sabedoria. Exato. E nós temos que obedecer usando a sabedoria que o Senhor nos deu. Exato. Então, é, alguns pontos realmente foram pontos positivos e não há dúvida nisso. Claro. Alguns pontos talvez não tão positivos, mas o Senhor nos deu graça, nós vencemos... E estamos de pé até hoje. Graças Amém. a Deus. Tem,
2: né, nesse assunto, pastor, é, eu queria que o se, senhor pudesse com, compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo. O senhor conta que no dia do seu batismo teve um, <risos> um, 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 um acontecimento meio interessante. Você, foi, pode, foi marcante, você pode contar marcante, pra gente aí essa, me essa história? Me recordo,
1: em memória, pastor Evandro de Souza Lopes. Era um pastor... É, eu aprendi muito com ele. Ele era uma pessoa assim um tanto rígida e, e no final ele acabou sendo assim até meu parente porque ele é parente do, do meu sogro meu sogro é, é tio dele né pastor Evandro ele fazia ah, no dia do batismo ele fazia algumas perguntas não é uma entrevista. uma entrevista mas ele fazia com a igreja cheia Uau. Não é Nossa. e eu era um garoto de 14 anos e e ainda não estava acostumado com o público, e numa sexta-feira ele me chamou diante da igreja para fazer a entrevista, a bendita entrevista. Olha como eu já tinha assistido essas entrevistas há algum tempo, eu gravei mais ou menos como é que era, e eu ensaiei as <risos> minhas perguntas. E ele me perguntou, Levi, quem é que falou para você batizar? Foram seus pais? E aí eu falei, não, pastor, eu senti no meu coração, que chegou a hora de eu tomar esse passo de fé e, e me batizar no Senhor. Só que daí ele mudou a pergunta. É. E ele falou assim, me diga uma coisa, e se de repente <risos> apareceu uma menininha bonitinha e rica e que quiser namorar você, você namora? Me pegou eu esguarnecido. <risos> e eu falei assim, com a simplicidade do meu coração, ah pastor, se for crente... <risos> É, exatamente Exatamente esse Foi a resposta que os irmãos me deram Essas risadas gostosas <risos> que vocês deram Foi exatamente o que a igreja fez
0: Naquele dia
1: E eu fiquei todo desconcertado aquele dia <risos> E aí ele também foi pego de surpresa Porque não esperava essa resposta minha não é? Ele falou mas, mas rapaz Você é muito novo aí Eu falei, não pastor, agora eu entendi É
0: mais pra frente, é no futuro <risos> é. <risos> Mas o pastor já
2: estava profetizando, Você né? Você viu? Né? É, exatamente. Coisa boa. É, pastor
0: Levi, que, 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 que joia, né? Que bom ouvir Coisa essas Experiência, Coisa boa. A gente ouvir essas experiências, né? Eu que tenho o, o senhor como, assim, eu já disse aqui no início, é o meu mentor, né? O, o senhor é uma referência para muita gente hoje. A gente já falou da juventude, a gente já falou da sua vinda para cá, a gente sabe que a sua vinda foi algo de Deus, né, pastor? Daria para o senhor falar alguma coisa para a gente acerca da sua vinda para cá?
1: Daria sim, Rodrigo. A minha, a minha vida ela tem um, um, um marco, não é? um divisor de águas. E eu me recordo a data ainda muito bem. É, foi dia 30 de julho de 1995. Eu participava de um, um grupo, um quarteto, e nós tínhamos a oportunidade de participar de alguns cultos, eventos, em algumas cidades, não é? E, e nós fomos é, para a cidade de Pouso Alegre participar de um evento que... É, é, eu não me recordo aqui evento que era, mas era um evento que era o final de semana. E nós fomos para esse evento, cantamos, e Deus é, abençoou muito aquele evento e nós ficamos hospedados na casa de uns de uns irmãos e, e era interessante porque os irmãos eram todos anões olha é e nós ficamos na casa deles e no final do culto eles nós terminado o serviço nós estava na realidade o serviço foi realizado num, num, num teatro no centro da cidade muita gente e nós estávamos por o lado de fora já estava quase na hora de ir embora e aí é, eles descobriram que era o dia do meu aniversário. Olha. E eles foram me parabenizar e quando uma das irmãs foram me parabenizar, essa irmã que era Anã, ela pegou na minha mão e quando ela foi me parabenizar, o Senhor a tomou numa mensagem profética. Olha. E nessa mensagem profética, o Senhor me dizia que estaria me levando para um lugar distante e longínquo. Uau. Porque tinha obras para realizar naquele lugar através da minha vida e falou coisas assim muito profundas a respeito é, é, de me tirar do Brasil mas eu fui muito cético e quando ela estava se, ela ela sendo ministrada eu estava sendo ministrado pela irmã em minha mente eu estava dizendo essa irmã errou feio. O que, que ela está <risos> dizendo? E eu comecei a conjecturar com o meu coração. Essa irmã errou, o que, que essa irmã está falando? Recém-casado, eu era recém-casado, irmão Robson. Eu tinha. Eu estava no quarto ano da faculdade e eu estava num excelente trabalho, eu trabalhava no banco. Então, não encaixava o que ela estava dizendo para mim. Uhum. E eu também tinha sido é, separado para o ministério. Olha. Pastor Antônio Ferreira Lopes me separou para o ministério. Ele só separava quando era casado. Eu me casei e ele me separou para o ministério. Então, não, não, parece que não, não batia. Mas, sabe, aquilo ficou lá no meu coração. Muito bem, eu cheguei, comentei com a minha esposa e passaram-se algumas semanas. Eu recebi na minha casa... Alguns irmãos que veio da cidade de Indaiatuba, eles não me conheciam, eu também não os conhecia. E nós fomos tomar um café e na hora do café, é, o Senhor tomou uma das irmãs, me recordo ainda o nome dela, irmã Rubenita. Olha aí. E essa irmã foi tomada em uma palavra profética, ela estava na minha frente como eu estou diante de você. E ela apontou o dedo e o Senhor usando ela disse... Eu já não te falei, homem, Uau. que te aí. levarei para uma terra distante e longínqua porque preciso de ti lá. Olha Uau. aí a confirmação da palavra. Mas foi muito forte, irmão. É. Foi muito forte. Os meus joelhos assim, ó, ficaram trêmulos. É. Uau. E depois daquela palavra eu falei, bem, eu acho que é verdade. No final da reunião, o irmão que, as, que estava acompanhando eles disse, não se preocupe quando o senhor te tirar do teu trabalho, porque hum. é ele que cuida de você. Meu Deus. Isso foi num domingo, eu trabalhava no banco, na segunda-feira eu fui para o banco. Antes de ir para o banco, eu, eu geralmente tomava o meu banho e quando eu estava tomando banho nesse dia, eu ouvia aquela voz, sabe, aquela presença do Espírito dizendo hoje é o seu último dia no banco. Uau. Irmãos, é, isso é só para crente, né? para quem crê. <risos> é. Eu cheguei no banco e foi anunciado para mim naquela tarde que realmente aquele era o meu último dia. Uau! Foi uma coisa assim que me espantou, sabe? Mas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, A né? Confirmação. O, o coração, exatamente. É. E que confirmação. É. E aí eu me recordo que eu saí do meu trabalho, e, e, o meu sogro e minha sogra tinham uma loja bem próximo do banco. Eu fui lá e falei para minha sogra. A senhora recorda quando eu falei para a senhora que o senhor falou duas vezes comigo? ela falou me recordo e eu mostrei para ela a carta de demissão ela começou a chorar Meu ela Deus. falou minha filha vai embora minha filha vai embora Uau. e aí fui para casa da minha mamãe. chegando lá eu falei mamãe a senhora lembra quando o senhor falou comigo que ia me levar mostrei a carta de demissão para ela ela também começou a chorar Uau. aí fui para casa e aí esperei minha esposa chegasse meia e quando ela chegou eu vi a minha casa com cheiro de novo, tudo, tudo, menos seis, quase seis meses, é, e aí eu mostrei pra ela a carta, e aí quem foi que abriu a boca a chorar fui eu. Uau. E eu me recordo ainda que ela me disse, meu amor, tá sendo muito rápido, tá sendo muito rápido. Uau. E meus irmãos, dentro de algumas semanas, eu tava aqui nos Estados Unidos. Meu Deus. Um, um irmão é, que vivia aqui há alguns meses, uns acho que uns seis ou sete meses, ele ligou para a loja onde meu sogro, é, é, meu sogro era proprietário e eu atendi o telefone. E eles disseram para mim, Levi, por que você não vem para cá? É, é um trabalho novo aqui, precisa muito de pessoas igual você, das suas qualidades, vem para cá. Irmãos, eu fui para o consulado, meu, meu passaporte veio, foi de, se desenrolando assim... Tudo muito rápido, muito rápido. Quando eu acordei, eu estava aqui no Uau. DFK.
2: <risos> Quando o senhor fala, mesmo não, é, é. não tem dúvida que pare. E o que me chamou a atenção nessa, nessa, nesse testemunho do senhor, pastor, é que é o cuidado de Deus, né? Com os seus filhos, assim. Porque, imagina, Rodrigo, você recém-casado, né? Um trabalho abençoado. Aí de repente você perde o seu trabalho. Como é que fica um, um homem numa situação dessa? Meu Deus. Desesperado, Uau. né? Você jovem, recém-casado, uma família começando, se estruturando, já já casado com esse trabalho. Quer dizer, você já está ali, Poxa vida, estou bem bem né? bem empregado, vou poder dar uma condição boa para minha família. De repente puf, perde o trabalho. As portas se se fecham, Deus não, se Deus não dá aquele toque ali no banho Exato. O homem tinha desesperado. É. Mas o cuidado de Deus é tremendo. né?
1: E uma das coisas que eu aprendi, ainda lá em casa, é, é a provisão do Senhor. É, e eu sou muito grato aos meus pais, porque eles me ensinaram a confiar no Senhor. Né? E eu eu vivenciei coisas lindas e maravilhosas que aconteceu lá dentro do meu lar, Olha. dentro da minha casa. não é? é inclusive, é, eu gostaria de de contar um dos testemunhos. Fica à vontade. Eu, é, eu me recordo que nós estávamos passando por uma dificuldade grande financeira e, e aí à noite o senhor deu um sonho para minha mamãe e ela sonhou é, com uma mandioca. Olha. E essa mandioca ela tirava é, da nossa casa e ela saía para fora do, do muro da casa e ela era uma mandioca imensa, grande. E a minha mamãe falava é, para o meu papai, olha, Nico, que mandioca imensa, que coisa maravilhosa! Isso aqui vai ser benção para muitos e muitos dias, para muito tempo. Wow. E depois, meus irmãos, de algumas semanas, a porta se abriu de uma maneira assim especial. E aí nós víamos as bênçãos do Senhor chegando na nossa família, na nossa casa. Amém. E Maravilha. aí a minha mãe falava: "Isso aí é mandioca, é. <risos> isso aí é mandioca". Olha só. Então nós vivemos coisas gloriosas, não é? Experiências, eu, 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 né? experiências gloriosas no nosso lar. Eu me recordo também que... E esse testemunho eu gosto de contar. É o testemunho da máquina de costura. Eita, eu ia falar a respeito dele. É, é. Minha mamãe gosta de fazer é, bichinhos, né? E enche de areia e coloca atrás das portas. Enfim, e ela faz esse trabalho com muita alegria para se manter ocupada. Chegou um ponto que ela fazia até para vender e tinha até vendedoras. Olha, que
0: estava é, virando empresária. <risos> já estava virando empresária da, dos
1: bichinhos e das cobras. E um dia ela costurando na sua maquininha e daí ela começou a orar ao Senhor. E ela disse ao Senhor, Senhor, eu estou costurando aqui, é, mas essa máquina já está um pouco velha e desgastada. É... Eu gostaria de uma máquina nova. Eu gostaria que o senhor me concedesse uma máquina facilita, da Singer, se fosse branca. Seria bom. <risos> Detalhou, hein? Detalhe detalhe, detalhe, detalhe. E Deus ouve, meus irmãos. É. Deus é um Deus detalhista. Deus é um Deus que ouve a oração do seu povo. Amém. Em mínimos detalhes. É. E eu me recordo que no dia. No, no, dia, é, no dia seguinte, logo de manhã, é, uma vizinha ligou para a nossa casa. É, e ela era sobrinha do, do Paulo Maluf, e ela ligou para nossa casa e chamou a minha mamãe, Marlene, eu, eu tenho uma coisa para falar para você, é, você não fica brava comigo? E a minha mamãe falou, não, o que que é? Pode falar. E ela falou assim, olha, a minha mamãe ela tem uma máquina de costura, hum, essa óbvio. máquina nunca foi usada, está na caixa. E ela é da Facilita, Singer, é branca, <risos> e ela queria dar pra você, você aceita? Oh, <risos> my God. Isso se chama providência divina. Amém. E naquela Verdade. hora minha mamãe começou a chorar, e ela falou, Marlene, mas eu falei pra você não ficar chateada. Ela falou, não, Didi, é que ontem à tarde, eu nas minhas orações clamei para o Senhor para que Ele pudesse me abençoar com essa máquina e essa máquina hoje é resposta das minhas orações. Amém. Lobado seja Deus. Então foi nesse lar que eu cresci e aprendi a conhecer quem é Deus e saber que Ele é Jeová Jiré, nossa Amém. providência.
0: Amém. É uma, são, tremendo, são, né? são experiências, né, que que o senhor foi crescendo num lar cristão, apesar de ser uma geração diferente, mas era uma família que que andava no campo da fé, né, sim, pastor? Sim. a gente ouve vários testemunhos, e a gente, para dizer a verdade, o pessoal que está em casa, é mandar um abraço também para a mamãe do pastor Levi, esses dias foi o aniversário dela, a gente teve a oportunidade de, de orar por ela, né? o pastor Levi ligou, e a gente gostaria, para fazer o pastor Levi aqui, contar as experiências e as bênçãos, teria que ser parte de um e dois, é, né? é verdade. porque são muitas coisas, mas é é, o, no, o tempo ele é nosso inimigo hoje, no caso. né Mas, Inclusive, ah, desculpa eu te interromper. Claro. É,
1: a minha mamãe ela tem muitas bênçãos que o Senhor concedeu a ela. Mas como o tempo passa, a nossa mente vai se esquecendo. Isso. Aí ela adotou uma metodologia, ela tem um caderninho. É, e ela anota todas as bênçãos concedidas. Olha e de só. vez em quando, quando eu vou ao Brasil, eu dou uma corrida lá no guarda-roupa, que eu sei <risos> onde fica o caderno. E aí eu vou. Ver... Irmãos, são coisas maravilhosas. Amém. Uma delícia de ler aquele caderno. Que, que
0: coisa. Que coisa maravilhosa. Pastor Levi, o senhor quando veio, eu achei interessante o senhor falar de Pouso Alegre, né? Quando Deus usou aquele, aquela, aquela família de anãos. A minha família é de Pouso Alegre. Eu sou de Poço de caldas. Pouso Alegre é uma cidade que fica uns 200 quilômetros. E a minha família veio de lá, de Pouso Alegre. Interessante esse, essa questão, esse detalhe aí. Mandar um abraço a minha família em Pouso Alegre, pode ser? Opa! Pessoal lá de Pouso Alegre, Deus abençoe. Acompanha a gente aí, dá um like e se inscreve no nosso canal também. É que é, podcast,
2: né? coisa boa. Coisa boa.
0: Pouso Alegre, cidade que abraça o futuro. Olha só, Pastor Levi. Eu tenho mais uma pergunta boa aqui para fazer para o senhor. Como eu já disse, o tempo está indo, a gente ainda tem alguns minutos. É, eu gostaria de dizer, de, de assim já falando, da, o senhor já falou sobre a sua juventude, suas experiências que, que teve junto com a sua família, de fé, de provisão, de sobrenatural. Mas o senhor vindo para a América, o senhor veio para abençoar uma igreja. O senhor chegou aqui, ainda o trabalho não era esse trabalho florescido que nós temos hoje, é, com a igreja sólida. Você ainda estava na época do, do fundador, que é o pastor Rubens, juntamente o pastor. pastor Dilson nem era pastor na época, o senhor estava aqui? Não. não era, era.
1: Era diácono.
0: diácono. O senhor veio como diácono também, né? Na realidade, eu vim como
1: é, eu vim como cooperador. Cooperador.
0: Já dando o um pontapé inicial no ministério. E a gente entendeu que o senhor veio para cá nessa direção divina, Deus te direcionou e o senhor hoje é professor de escola dominical, é, já regeu o coral, já trabalhou com jovens... E a gente. Eu tenho Líder uma... de louvor. Líder de louvor da, da, da igreja de bom verno. Né? É um
2: famoso bombril, né?
0: Famoso bombril, mil e uma utilidade. Por isso que eu já peguei o senhor como meu, meu, é, o meu exemplo, o meu Elias, eu sou Eliseu. E por falar em Elias e Eliseu, faz dentro, dentro dessa pergunta é o seguinte: a Bíblia diz que Elias tinha o seu moço, Eliseu. O Eliseu também, sucessivamente, tinha o seu moço, que era o Jeazir. Que história é essa? O senhor também tem um moço aqui na América? <risos> é, na realidade, carinhosamente,
1: é, carinhosamente, os irmãos colocaram não é, é, essa questão e eu tenho muita alegria no meu coração é, de ter pessoas ao meu lado, igual o irmão Rodrigo, o irmão Robson e demais companheiros. Amém. Mas pelo fato de nós... É, trabalharmos na Escola Dominical juntos, e eu me recordo que você foi uma das pessoas que participou da primeira Escola Dominical. Isso. Isso há muitos anos
0: atrás. Muito E tempo. eu tenho
1: certeza que você lembra o tema.
0: É sobre o Espírito Santo. Muito bem, um bom aluno.
1: <risos> Mas hoje eu vou relatar algo assim, é, que até hoje eu não falei. Então fica é, como algo inédito aqui aberto no podcast. É, olha aí. Podcast. Meço, olha olha aí
0: tem surpresa. Tem
1: surpresa. Coisa boa. Eu me recordo quando um, um menino é, ainda bem novo sentou no sofá da minha casa e esse menino quebrou meu coração. Ele falou assim, pastor, é, eu gostaria muito que o senhor fosse é, é, o padrinho do meu casamento. Eu gostaria de de informar para o Senhor que vai ser uma alegria é, o Senhor ser o padrinho do meu casamento, é, mas eu gostaria de dizer para o Senhor essa noite que aonde o Senhor pisar, eu piso junto com o Senhor. Oh. E aquilo marcou muito para mim, Amém, sabe? E saber que a minha vida, a, apesar das minhas debilidades, das minhas falhas e das minhas fraquezas, serviu é, de esteio para alguém. Então aquilo parece que uniu a minha alma contigo Amém. E aí quando as pessoas falam que eu tenho um moço Eu tenho a alegria de dizer que, eu, que o meu companheiro aqui o Rodrigo Hoffman é o meu moço Olha Amém. Aí. Coisa boa <risos> Coisa boa também emociona mano. Mas é, eu vou dizer é, uma, uma coisa ainda mais Porque geralmente é, o mentor ele, ele procura ensinar mas hoje eu tenho alegria né, de ver que Deus tem te usado, Rodrigo, Amém. muito mais do que eu. Que né? isso, então, eu, eu, vou eu, lá eu, ainda. eu fico muito feliz de ver a maneira que Deus tem usado você no ministério, é, na criação da, das suas filhas, né, na sua família, mas é, da maneira que você leciona, não é? Algumas vezes precisou lá de aparar algumas Lapidar. rebarbas, não é? Mas hoje eu tenho alegria, não é? de ver o seu ministério despontando e hoje eu considero você melhor do que seu mentor, tá? É, que é, é. é, é mesmo. Pastor, assim. eu
0: tô igual a Eliseu, quando eu ver o, 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 os carros e os cavaleiros, eu vou dizer, joga a capa, e o Eliseu está aqui para você
2: receber essa capa. É, então, é como se você está igual ao Eliseu, você vai estar com a porção dobrada. Né? Porção, então... dobrada porção dobrada. Dura coisa. Me... Coisa boa. Coisa boa. Que, que maravilha. Ah, que maravilha. É, é interessante que é, eu estou vendo assim, a dupla né, de, de professores da escola dom, dominical né, na você igreja. Está bem hoje, hein, Estou na paz. Privilégio, né? Privilégio. E assim, é, quando a gente teve a... A grata é, oportunidade, assim, de começar esse trabalho, né? Deus colocou no coração esse trabalho aqui para a gente iniciar. E quando a gente entendeu, assim, que esse trabalho veio de Deus, a gente começou a colocar nos pés do Senhor todas as coisas, né, Pastor? Tipo uhum. assim, é, inclusive o nome desse é. trabalho. E eu achei, assim, coisa é, tão Tão interessante, né, cara? Porque eu sou frequentador da escola com muito orgulho, tenho honra de ser frequentador da escola desde que eu me converti. Ah, e eu. Fiel. Ah, é. <risos> Tento ser, né? Mas eu, desde então, eu comecei a ver, né, o pastor Levi é, lecionando, e ele sempre cita essa parte, né? É uma alegria muito grande, né, de servir a Deus. Então, o Coisa Boa é uma frase que está que sempre, né? Saindo da, da, da boca do pastor Levi, porque a Bíblia fala que o coração fala que o coração está cheio. Então, quando a gente está cheio de coisa boa no coração, a gente vai sempre falar coisas boas. Coisa boa. Né? Então, assim, tipo, quando eu estava nesse processo de, de iniciar o trabalho, conversei com o Rodrigo, os irmãos de casa já sabem mais ou menos essa história, e vamos encontrar um nome. Vamos pensar no nome, vamos pensar no nome. E Deus colocou no meu coração coisa boa. Então hoje é realmente uma coisa muito boa poder aqui estar entrevistando o, o, o Pastor Levi, que é aquele que inspirou a gente a colocar esse nome no podcast, Rodrigo. Que maravilha, né? Que é.
1: vem sendo uma coisa boa. É. Amém, <risos> amém.
2: Agora assim, ter um moço como o Rodrigo realmente é, é bênção, é pastor. Benção Porque eu me, eu me considero o moço dele. Olha né?
1: aí. <risos> <risos> fazendo discípulo. Fazendo si, Olha aí, si. coisa boa.
2: Pastor, assim, você é, já falou da sua vinda para cá, da maravilha né, que, que Deus fez na sua vida vindo para cá. Mas, assim, toda a vida do imigrante tem as suas dificuldades. Né? A oh, gente Deus. chega aqui, a gente está num país diferente. É, a gente já também falou aqui em outra oportunidade que missão, não importa o local que seja, missão é onde Deus mandou você ir. Claro. Né? A gente tem que estar sempre na direção de Deus. Falar de missão na América, ah, missão na América. Não, missão na América também é missão. Yeah. Tanto que está aqui, ó, são duas testemunhas disso aí, que nós somos abençoados pela vida do pastor Levi. Né? Então, é, mas aqui como imigrante, a gente tem as nossas dificuldades. Né? É uma língua diferente, é uma cultura diferente. Uhum. Né? E chega momentos da nossa vida aqui que a gente fala assim, ah, arrego, eu não aguento mais, quero ir embora para casa. O que, que fez o senhor permanecer aqui por esse tempo todo, pastor?
1: Ah, essa é uma pergunta que é, eu gostaria de responder assim, com bastante simplicidade. O que me fez ficar até aqui é a certeza que eu estou no centro da vontade de Deus. Amém. <risos> Uau. E, e eu não vou negar que, lógico, que muitas vezes... Eu senti o desejo, a ânsia de voltar, não é? é por muitos fatores, é, a saudade da família, porque nós viemos para cá recém-casados ainda, sem aquele apoio não é, é. dos pais, e nós, é, eu e a minha esposa, é, nós nos desenvolvemos aqui praticamente como que sós. Não é? uhum. Isso foi muito bom para a gente, inclusive... É, a Bíblia fala que quem acha uma mulher, acha... Uma coisa, coisa boa. boa. <risos> e eu achei minha coisa boa. Amém. Minha esposa é, é fantástica, me auxiliou é, de todas as maneiras possíveis, me abençoou no meu ministério. Enfim, a minha esposa não é 50% do meu ministério. Eu sou só 30% e ela é, é o restante. <risos> Olha aí, mas é ser toda... Benção. Toda mulher é, que auxilia o seu esposo torna a vida do obreiro mais fácil. É. E a minha esposa, ela, ela teve a graça de Deus de fazer com que essa nossa caminhada fosse suave. Ainda que ela sentia muita saudade da família, teve uma época que ela quis muito voltar, mas ela não deixava bem expresso isso, sabe? E, e como, eu, como eu disse no início, eu... Fui bancário no Brasil toda a minha vida. Foi meu primeiro e único trabalho no Brasil. Hum. E quando eu cheguei aqui, a vida do imigrante aqui é diferente. É. Não é? E aí eu fui trabalhar no RUFO. Meu pai. É, aí eu fui trabalhar na, na, na construção. Na pintura.
0: Para quem tá em casa, o rufo é o quê, pastor?
1: O rufo é o telhado norte-americano. No é, é umas placas, assim, como se fossem placas de uma lixa grossa. E aquilo é pesado. E é. eu me recordo que quando eu cheguei aqui, eu tinha um porte físico, é. atlético. É. Uh!
2: <risos> Pesava. Filé de borboleta. <risos>
1: Gente, não foi fácil. É. Eu me recordo que algumas pessoas subiam aquelas escadas, não é? com um pacote, dois pacotes de xingo, e eu não conseguia subir nem com um. Eu <risos> repartia um no meio. É. Levava metade e depois levava mais metade.
2: Não, não tinha preguiça, pastor. Dava mas, duas e voltas. E eu,
1: Mas se teve uma coisa assim que eu fui persistente. Eu, eu disse, não, o senhor me chamou aqui, ele vai cuidar de mim, mas eu tenho que fazer a minha parte. Claro. E eu fui lá, e eu trabalhei, eu briguei é, comigo mesmo. não é? E algumas vezes eu sentava assim na construção e me lembrava de onde eu vinha, eu falava assim, o oh, que, que é menos que eu estou fazendo aqui? É. Mas eu, eu fui, na primeira semana que eu cheguei aqui nesse país, eu me recordo que o irmão que tocava para a igreja, não tinha grupo de louvor, aquela coisa toda, mas o irmão que tocava, ele tocava violão, uhum. ele se mudou para a Flórida. Olha. Na mesma semana, eu já fui engajado ali no Ministério do Louvor. E daí, é, daí por diante, é, isso foi tornando parte da minha vida, não só louvor, mas outras coisas. E aí o Senhor foi me abençoando e foi me abençoando e eu fui me engajando. Mas teve momentos é, em que eu tive vontade de voltar. É. Principalmente é, naquele momento em que você sente saudades de onde você veio. Uhum. E ainda uma particularidade, é, é, os, os meus sogros, né, eles... eles prosperaram muito, sabe? E eles abriram uma empresa e eu me recordo que na época precisava muito de pessoas e, e aí, não indiretamente, mas havia necessidade de eu e minha esposa estar tá lá.
2: Era uma empresa familiar, né? Era uma a, empresa familiar, é, não é? A, a, a família estando perto, melhor. Seria
1: né? bem mais viável, não é? É. Pessoas de confiança. Isso. Hoje é uma empresa enorme, mas mesmo assim, chegava esse momento em que eu tinha esse, essa luta interna comigo. Uhum. E aqui nós estávamos, minha esposa trabalhando, não é? eu também trabalhando. E a gente entende que se a gente estivesse no Brasil, a vida, pelo menos financeira, seria diferente. Mas a chamada, é, ela tem alguns preços. Exato. Não é? E nós ficamos. Eu me recordo que uma vez eu falei para minha esposa, olha, eu, eu acho que já chegou a hora, vamos voltar? Ela falou, vamos voltar, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos é, alugar um container, vamos colocar os nossos móveis e vamos voltar para o Brasil. Mas não sem antes ter uma aprovação de Deus. <risos> Eu me recordo que nós falamos aquilo, no final de semana foi um culto lá na nossa igreja em Portchester E um dos irmãos veio de fora, o pastor Andrés Guedes, é, ele era pastor naquela época em Bucaramanga, na Colômbia, Colômbia, e ele pregando, e de repente eu sentado no púlpito, eu já era um presbítero, ele vira e aponta para mim e diz, é, ainda não é hora de voltar, ainda não <risos> é tempo de voltar. Eu me recordo ainda que o pastor Carlos, o, é, Cláudio, muito brincalhão, ele olhou para mim, deu uma risadinha e falou, Ih, não vai voltar mais. <risos> entendeu
0: a mensagem. Já entendeu a mensagem, eu olhei
1: para minha esposa, os olhos dela é, se encheu de lágrimas, mas depois daquela época, é, eu senti que o Senhor Jesus tirou um pouco do Brasil, dos do nossos corações, uhum. sabe? E aí a gente se desligou um pouco e aí a gente começou a viver realmente mais envolto na obra aqui.
2: É, é aquele consolo que o Espírito Santo sim, traz pra gente, Sim, né, sem dúvida, irmão é, Robson. Porque é, 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 realmente é uma tarefa bem complicada, né, Rodrigo? É. Você saber que no Brasil você tem uma condição de dar até mesmo uma vida melhor pra sua família. Porque, irmãos, falar de trabalho aqui na, no, nos Estados Unidos... Para nós que somos imigrantes, é o pastor falou, é construção, e para a esposa é limpar a casa. É, a limpeza, é, é tomar conta de é. filho dos outros. É. Entendeu? Não é trabalho fácil, não é trabalho é. que assim você vai com, com um sorriso nos olhos, né? Você vai, tipo assim, meu Deus, vou encarar aquela casa hoje e vai <risos> ser complicado, <risos> né? Então, tipo, você entender que você tem que fica, você tem que ficar num país que não é seu, a sua família lá, né, podendo dar uma condição Melhor para você financeiramente falando, mas você entender que você está no centro da vontade do Senhor, é, é realmente é, é louvável, né, Rodrigo? É um
0: exemplo para a gente aí de, de renúncia, né, e de, de colocar o reino em prioridade. Em prioridade, buscar é, cump... é primeiro. É, Mateus 6,33, cumpre-se essa palavra, né? E, e, e quando você serve ao Senhor,
1: ele, além de consolar o seu coração, ele... Ele nos dá presentes é, é. E, e graça e nos agraceia com bênçãos exponenciais. Amém. Eu me recordo que teve um dia que eu estava indo para Manhattan, eu e minha esposa, nós estávamos passando por uma fase difícil, até mesmo financeira, eu tinha saído de uma sociedade, e, e de uma companhia, e, e aí eu estava com os meus cartões sobrecarregados, a gente não sabia como ainda é, resolver esses problemas, e aí... A minha esposa sempre, é, sempre me encorajando, sempre me, me, me ajudando, não é? Mas aquele dia nós estávamos indo sem nenhuma perspectiva. É, eu estava de pé, assim, no vagão do trem e ela olhando para mim falou, meu amor, eu estou cansada. Uau. E aí, aí mexeu muito com a minha alma. Ah, é. Aí tocou em algo muito sensível meu, não é? É, e aí deu uma vontade assim, de gritar, um desespero na minha alma, deu vontade de sair correndo assim, naquele vagão de trem, e de repente o meu telefone é, tremeu, que tinha uma mensagem. Não é? E daí eu estava descendo na estação 141 lá em Manhattan, eu peguei e vi quem era, e de repente uma voz lá do outro lado começa a citar o Salmo, é, ou melhor dizendo, Isaías 49, não é? olha... Alegrai-vos céus, alegrai-vos terra, porque o Senhor desceu a consolar os seus. Mas Sião diz, o Senhor já se esqueceu de nós, o Senhor não se recorda de nós. Poderia uma mãe que amamenta o seu filho esquecer-se do mesmo? Uau. Todavia eu não me esqueci de ti, tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. Oh, Jesus. <risos> que palavra restauradora, é. que traz refrigério para a alma. Não é? Eu mostrei para minha esposa, é, os nossos olhos... Encheram de lágrimas. Amém. Depois de alguma semana, uma porta maravilhosa se me abriu aqui nesse país. Amém. Né? Então eu fico muito grato a Deus, porque dentro desses 26 anos que eu estou aqui, o Senhor tem sido fiel e, e, e amigo e companheiro meu e da minha família. Louvado eu, glória seja Deus. A, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha,
0: Rodrigo. Que coisa maravilhosa. Eu tenho certeza que o pessoal lá de casa... Tem sido tremendamente abençoado. O nosso tempo já, né, já vai partir. O, o Robson vai dar as considerações finais. O senhor ainda vai falar com o público, mas eu gostaria de agradecer. Agradecer ao senhor, agradecer a Deus pela sua vida, pela sua existência. O uh, pastor Levi é um, é um obreiro aqui no nosso ministério que, que Deus agraciou ele com dons e, e, e com essa carisma, com a família abençoada. Né, ele, é um, ele é um exemplo de família pra gente também. Né? Se, as, as, se quiserem convidar o senhor para pregar sobre família, as agendas estão abertas aí, né, você? Eu gosto muito de ver o pastor Levi falando sobre família, porque ele fala com propriedade. Uhum. Né? Quero deixar um abraço também para a Jéssica, que completou mais um aninho de vida ontem. Minha filhinha fez né? já é fez 18? Já fez 18. Já filho. fez 18. Deus abençoe. Feliz aniversário para a Jéssica. Um abração para o também, para a pastora Cimeia e muito obrigado, pastor, por estar aqui nessa mesa. Meu companheiro, pastor, bênção de Deus. Pois amor, de Deus. uma alegria,
1: uma alegria para mim e antes é, mesmo eu gostaria também é, de incentivá-los, vocês dois. Me recordo quando num, num dia em que nós estávamos na igreja de Monverno, vocês chegaram com a ideia e nós sentimos no coração que era de Deus... E o nosso pastor Sinésio, pastor local, ele deu todo o apoio. Nosso pastor também presidente, apoiou a ideia. Amém. E hoje vocês dois estão fazendo esse trabalho. Eu quero, em nome de Jesus, louvar a Deus pela vida de vocês. Obrigado. Que iniciaram Amém. esse trabalho. Amém. E eu gostaria de incentivar também as pessoas para que possa abençoar a vida de vocês, contribuindo não é? com o seu like, com o seu comentário, enfim... Que Deus abençoe vocês, Amém. como as pessoas
2: que iniciaram esse projeto. Amém. Glória a Deus, a gente fica muito feliz. Pastor, é, a gente já tem um costume aqui de, no final do, do nosso trabalho aqui, é, pedir que o convidado deixe uma palavra né, que esteja no seu coração para aqueles que estão em casa. Né? E assim, eu vou deixar aquela câmera ali para o senhor e o senhor fica à vontade. Amém. Fale aquilo que estiver no seu coração para aqueles que estão em casa, abençoe a vida daqueles que estão em casa e assim como o Senhor abençoou nossa vida aqui hoje que seja de bênção para aqueles que estão acompanhando. Não é não, Rodrigo? Amém. Fique à vontade, pastor. Eu, antes de,
1: de falar com o público eu gostaria de agradecer em especial duas pessoas porque fazem 26 anos que nós estamos aqui na América mas é, eu estou aqui debaixo da umbrella, ou seja, eu estou coberto não é? É, por duas pessoas muito importantes na minha vida, o pastor Nilson Teixeira, que é o presidente do nosso ministério, que até hoje é, nos abençoou, nos suporta, não é? nós trabalhamos juntos, eu sou o, o secretário é, do ministério, desde que esse ministério foi fundado, eu sou secretário e nós trabalhamos juntos, Deus tem nos ajudado e auxiliado juntos, não é? E também meu é, pastor local, que é o pastor Sinésio, pessoa que nós temos um respeito muito grande por ele, pela vida dele, por ele ter também é, abençoado muito o meu ministério como um amigo particular, pessoa muito querida nossa. Então, antes de de abençoar a sua vida, eu gostaria de fazer menção desses dois homens de Deus que nós trabalhamos juntos aqui na América. Amém. Tá? Pastor Sinésio de Oliveira e Pastor Nilson Teixeira. A minha palavra para você, ouvinte, que acompanhou a nossa entrevista, eu acredito que em algum ponto dessa entrevista o seu coração foi tocado. Eu não sei qual foi a palavra que tocou o seu coração, mas eu gostaria que você pudesse abrir o seu coração naquilo que você foi tocado e pudesse dar ouvido à voz de Deus porque eu tenho certeza absoluta que Deus falou com você uhum. e naquilo que Deus falou com você ponha sentido nisso, se empenha nisso uhum. talvez Deus está cobrando um pouquinho mais de você e através desse podcast que você possa entender quais são os propósitos de Deus para sua vida ele ainda te diz nessa noite né eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós e são pensamentos de paz, pensamentos de bênçãos. Né? Glória a Deus. Não saia do centro da vontade de Deus. Ainda que seja um pouco dolorido e sofrível, eu passei pela experiência. Vale a pena servir a esse Deus e ser fiel a ele. Eu gostaria de orar por você, orar por sua família, para que o Senhor pudesse é, completar a boa obra que ele começa hoje. Amém. Eu quero, eu quero profetizar que hoje é um, é um marco divisor na sua vida. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Quero convidar também os meus amigos aqui juntos e irmãos, para que nós possamos orar juntos. Glória Amém. a Deus. Senhor nosso Deus e Pai. Nós lhe agradecemos por esses Grande instantes, Deus. esses Muito minutos obrigado, que estivemos aqui, Deus. contando, meu senhor, e falando Muito coisas obrigado, a respeito do reino, ó Pai. Sim, senhor, nós sabemos que esta Deus mensagem Deus vai, Deus tocar Deus vidas, Deus, vai tocar vidas, vai tocar corações. Oh, e eu, eu quero lhe pedir agora uma bênção exclusiva e, e especial senhores, para, senhores, para esses Deus. ouvintes, ó Pai. De alguma maneira que essa mensagem alcança venha alcança encontrar corações, terra fértil, alcança coração, alcança coração, meu senhor, sedento senhor de ti, de te conhecer mais, de vivenciar mais o evangelho do reino. Pai, eu quero abençoar agora essa casa, essa família este sim, homem, claro, essa mulher Senhor, Senhor, sim, Senhor, que esses pensamentos possam ser desenrolados de ó Pai, sim, e que eles possam atingir a tua eu boa, nome, perfeita Deus. e agradável vontade Deus, Deus, Deus. nós acreditamos Deus, Deus, Deus. que foi dado neste momento, ó Pai, ordem aos teus anjos para trabalhar Deus, em favor dessas vidas, Deus, Deus. e nós lhe agradecemos pela tua bondade, a tua Deus. bênção Deus, e por Deus, esta Deus, Deus, noite concordamos, Deus, concordamos, em o nome Deus, Deus, de Jesus Deus, Deus, concordamos em tudo, sim, amém e amém, glória a
0: Deus coisa ah, boa. amém, graças a Deus meus irmãos, que coisa maravilhosa estou indo embora para casa renovado e eu acredito que você também ao desligar essa câmera vai refletir sobre essas palavras esse testemunho, mais uma vez muito obrigado Robson com as considerações finais que o pessoal possa dar uma força para nós qual que é a frase que eu uso? dá uma moral para gente lá é. É. amém é. É. Dá uma moral para esses meninos. É isso. É coisa boa. Amém. Eu
2: quero aqui, mais uma vez, agradecer a presença do pastor Levi. A gente sabe que Deus está no controle desse trabalho, mas a gente também é, agradece muito aos nossos pastores que nos deram essa oportunidade de fazer com que esse trabalho é, existisse. Porque a gente, sem a, a autorização, sem a. Tutela, o sem o apoio, né? sem a benção dos nossos pastores, a gente não, não chegaria em lugar nenhum. Então, é, eu quero muito agradecer também a, a todos aqueles que nos deram essa oportunidade, nos abençoaram para a gente poder estar tá nesse trabalho aqui. E agradecer a vocês que estão aí, é. né? nos acompanhando, nos dando essa força. É, a gente tem sido muito. É, agraciado pelo fato de que vocês estão respondendo a esse trabalho de maneira positiva, verdade. Né? O nosso coração está muito alegre, né, Rodrigo? Sim, a gente tem sim. ouvido muitos comentários, a gente tem é, encontrado pessoas e tem nos falado muito bem desse trabalho. Então, a gente está muito contente que esse trabalho tenha alcançado pessoas e esse é o objetivo, Rodrigo: Isso. que a palavra de Deus alcance os corações e que ela vá aos confins da terra, Isso. não é verdade? Esse então, é continue ajudando a gente né? a gente está abrindo páginas do podcast agora não está mais é, na página da GWV Mount Vernon ela vai estar agora na página do podcast, Coisa Boa Podcast no Youtube, no Instagram e no Facebook os vídeos vão continuar passando ao vivo na página do AGWV Mount Vernon, mas também na página do Coisa Boa Podcast Sim. No canal do Coisa Boa Podcast, no, no YouTube. Entra lá, se inscreve no canal do Coisa Boa Podcast, porque aí vai ter somente os vídeos do podcast. Né? No canal do AGWV tem os cultos, tem as, a, a Escola Dominical e tem o Coisa Boa. No Coisa Boa Podcast só vai ter aqui é. as entrevistas e alguns cortes da entrevista que a gente vai colocar lá. Então, meus irmãos que estão acompanhando, minhas irmãs que estão nos vendo aqui e nos ouvindo, dá um like, curte lá a nossa, a nossa página. Vamos
0: fazer essa máquina girar.
2: Vamos fazer esse negócio chegar onde tem que chegar, Rodrigo? Isso, não é, é. para é nós, é para o reino. É para o reino. A gente não está buscando engrandecimento pessoal aqui, irmãos. A gente está buscando engrandecimento do reino. Amém. Tudo desde o começo desse trabalho aqui foi feito na direção de Deus. Amém. A gente não fez nada aqui por vontade própria. Verdade. Deus tem direcionado a gente. Então, que Deus direcione o coração de vocês para que vocês possam ajudar a gente nesse trabalho aí, tá bom?
1: E eu acho que inclusive tem surpresas por aí, não é? Olha, é. Tem coisas boas vindo. Tem por coisas aí. boas vindo. Tem novidades é, tem vindo. Novidades. É. E a gente. É. E o Robson, me desculpa eu te interromper. Também. É, eu, eu, há muitos anos atrás eu conheci um jovem. Esse jovem é, loiro. Uhum. E ele tinha o cabelo bem comprido. É. Ele gostava muito de rock. Né? É verdade. É. É. Eu não conheci ele, não, mas você eu conheço a história conheceu, dele. Mas eu conheci. É. E dentro de um, um baile é, um show de um rock. Um show de rock. Deus falou com ele. É verdade. Né? Sai daí, aí não é teu lugar. É. Eu preciso de você num. Eu, eu, eu acho que seria interessante. Eu não sei, talvez se os nossos ouvintes. É, quisesse ouvir a história desse jovem, nós podemos fazer uma entrevista com esse jovem. Olha é aí. benção, pastor. Só, só é benção. a cadeira. <risos> É cadeira. Será que mano. os nossos ouvintes gostariam? É um, Vamos nossa. ver o que, que eles falam lá. É.
2: Dá, um, dá um aval aí, dá uma coisa abre boa que, aí. Abre aquela câmera lá para mim. Vai lá, vai lá. Isso.
1: Olha, é, você que está acompanhando esse podcast, eu gostaria de saber, escreve aí se você quer é, que esse jovem que eu já mencionei aqui as características dele, se você gostaria que ele fosse entrevistado. Deixa aí a sua anotação, e dependendo da sua anotação, nós vamos fazer é, essa entrevista com esse jovem. E aí você vai conhecê-lo.
2: É isso aí, pessoal. Maravilha. Que entrevista boa. Eu confesso aos irmãos que, é, para mim, entrevistar o pastor Levi é, me deixou um pouco é, emocionado. Então, no começo da entrevista, eu fiquei um pouco assim, meio que bloqueado, mas isso é normal, é Foi natural, é. né? porque a gente vê que a intimidade que a gente tem, no final a gente quer terminar, mas não quer, a gente é, quer é, continuar é, falando. É, é, é. Mas Deus abençoe a todos vocês que estão em casa. Obrigado por ficar com a gente é. até agora. É, não é, um tempinho bom, hoje coisa é uma boa. coisa boa. Muito obrigado, Deus abençoe e vem com a gente, que é coisa boa.